0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. Comment inciter les Français à mobiliser leur épargne pour la relance Depuis un an, les Français mettent de côté sur des supports liquides du cash de précaution dans des proportions inédites. 111 milliards l'an dernier de plus que la moyenne des années passées. Bientôt 200 milliards, c'est le double du plan de relance. Bercy va présenter dans les prochaines semaines des idées pour pour pousser les Français à alimenter la reprise. Bonjour Éric Maubran. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va inciter les Français ou les contraindre hein, par la fiscalité, en tout cas les idées fusent.
1: Effectivement, sur l'échiquier politique, tout le monde y va de sa proposition. La droite veut flécher l'épargne des Français vers les entreprises. De son côté, la gauche voudrait imposer les plus riches. La difficulté de l'exercice consiste à trouver une solution économiquement efficace et politiquement consensuelle. Cette épargne financière forme un véritable trésor. Selon la Banque de France, il se chiffrera à la fin de l'année, vous l'avez dit, à près de 200 milliards d'euros, avec une répartition très inégale selon le Conseil d'analyse économique. Un peu moins des trois quarts de cette somme provient de 20% des ménages disposant des revenus les plus élevés. Au sein du gouvernement, pas question de revenir sur la promesse de ne pas augmenter les impôts. L'idée est plutôt d'encourager les transferts d'argent entre générations sous forme de prêts ou de dons, pour y parvenir, il va falloir restaurer la confiance et dissiper les incertitudes sur l'avenir. Or, beaucoup de Français restent préoccupés par le financement de leur retraite et craignent une éventuelle baisse de salaire. Il n'est pas du tout certain que les Français soient prêts à une frénésie de consommation une fois la pandémie terminée, ce qui va rendre d'autant plus compliquée la tâche du gouvernement.
0: Merci Eric, et d'ailleurs c'est lié hein, au réflexe d'épargne des Français. L'INSEE a calculé que le pouvoir d'achat l'an dernier eh bien, il n'a pas baissé et c'est une première en temps de crise. Le pouvoir d'achat a stagné en moyenne avec cela dit d'importantes disparités et hein, en défaveur notamment des personnes touchées par le chômage partiel ou ayant perdu leur poste mais aussi des auto-entrepreneurs du côté des entreprises. L'INSEE a calculé que le taux de marge avait reflué de 4 points en un an à 29,3%. L'actualité sociale également avec un nouveau geste en faveur des chômeurs en fin de droit. Leur indemnisation va être à nouveau prolongée jusqu'à fin mars. C'est la troisième prolongation pour les demandeurs d'emploi depuis le 30 octobre. L'assurance chômage et sa réforme, hein, au menu par ailleurs d'une ultime réunion de négociation demain entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, ces derniers la semaine dernière dans un rare communiqué commun. On fait part de leur profond désaccord sur l'objectif d'économie de la réforme qui a, cela dit, été adouci. Dossier spécial demain matin dans la matinale écho de Radio Classique. Cette nuit marquait aussi la fin des négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Les discussions, encore une fois, ont été houleuses sur la question des prix. Les industriels déplorant 7 milliards d'euros de déflation depuis 7 ans. La distribution se plaçant, elle, en défenseur du pouvoir d'achat des consommateurs. Les agriculteurs, eux, ont manifesté un petit peu partout en France, devant de nombreuses grandes surfaces ces derniers jours.
2: Le journal de l'économie, sur
0: Radio Classique. 6h43, plus que quelques heures pour profiter des soldes d'hiver. Débuté le 20 janvier, il devait se terminer le 16 février, mais compte tenu du couvre-feu et des restrictions sanitaires, le gouvernement avait laissé le choix aux commerçants de les prolonger de deux semaines jusqu'à demain soir, donc. Six semaines de soldes au bilan très mitigé. Écoutez Emmanuel Leroc, c'est le délégué général de Procos, la fédération pour la promotion du commerce spécialisé.
1: C'est
2: un bilan très mitigé, puisque vous le savez, c'est période qui a subi un changement lié au report des soldes qui s'est avéré euh, quand même pas un très bon choix dans la mesure où, euh, avant même la fin du deuxième week-end, euh, il y avait déjà tous les magasins de centres commerciaux, enfin, en tout cas les grands centres commerciaux qui étaient fermés. Donc, euh, les enseignes de réseau, forcément, c'est compliqué. Donc, je pense que ce sera assez hétérogène compte tenu du fait que euh, on va forcément découvrir que avec euh, le fait que les soldes aient eu lieu pendant les vacances, euh, probablement, il y a, y a des lieux qui en auront un peu profité. Mais forcément pas, en tout cas, les grandes villes, ça c'est certain.
0: En bref, l'attractivité de la France résiste bien à la crise 2020 et même la deuxième meilleure année depuis dix ans en termes d'investissements étrangers dans l'Hexagone avec 1215 projets concrétisés l'an dernier, la plupart américains, selon Business France. C'est quand même une baisse de 17% sur un an, mais c'est mieux que l'Europe. Hein. Moins 19% en moyenne, moins 33% à l'échelle mondiale. Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis aujourd'hui dans un centre de formation au métier de l'industrie. Le président de la République va vanter le bilan du plan jeune lancé l'été dernier. 1,2 million d'embauches de moins de 26 ans sur les 6 derniers mois de l'année dont 500 000 apprentis. Le plan va par ailleurs être complété par un dispositif de mentorat. Euh, eux sont en train de réinventer justement leur métier en tout cas leur point de vente. Les buralistes ils s'adaptent à la baisse continue de la consommation de tabac. Euh, moins 16% pour le tabac entre 2015 et 2019. C'est une bonne nouvelle pour la santé. Public, mais pour les débitants, bah c'est le signe qu'il y a urgence à pivoter. La Confédération des buralistes mène d'ailleurs des expérimentations plutôt concluantes. Eric Kirsch.
2: Lorsqu'on rentre dans le bureau de tabac de Jordan à Polan, dans l'Hérault, il y a bien entendu la presse, des jeux à gratter, des colis prêts à être retirés et choses plus étonnantes. Le premier truc sur lequel on tombe, c'est le frigo sodébo. Il y a des beaux autocollants, une belle publicité dessus. Vous avez un choix de sandwich, de salade. On a vu que ça marchait vraiment bien. Les clients les plus fidèles, les élèves du collège situé de l'autre côté de la rue et face au Succès, Jordan a signé un contrat d'un an avec Sodebo. Logique finalement, il fait aussi épicerie, des pots de pain, vente d'alcool, un commerce multifonction dans un village qui en manque cruellement. On a fait en sorte que les gens, plutôt que de faire quatre ou 5 kilomètres à pied pour aller à la grande surface, que les gens puissent avoir le maximum de choses en se déplaçant le moins possible. Et le tabac, ça suffit plus pour s'en sortir, quoi. Si on a uniquement le tabac, c'est pas possible. Se diversifier, c'est aussi nécessité, car aujourd'hui, seuls quatre clients sur 10 des bureaux de tabac viennent pour des cigarettes. Pour survivre, une seule solution, selon Philippe Coy de la Confédération des Buralistes. Les bureaux de tabac de demain se doivent de devenir le commerce de proximité incontournable. L'idée est de réadapter l'économie du réseau des Buralistes en faisant de ce commerce, un commerce d'utilité locale, si on peut dire avec de l'anglicisme, le drugstore du quotidien des Français. Et pour cela, les Buralistes sont un argument de poids. Ils sont 24 000 répartis sur toute la
0: France. Les immatriculations de voitures neuves en forte baisse en février. Les chiffres sont parus cette nuit à 132 000. Véhicules neufs vendus le mois dernier, c'est un recul de 21% par rapport à février 2020 qui fut le dernier mois normal hein, de vente l'an dernier. Et puis cette journée à haute tension chez Danone, un conseil d'administration va se tenir aujourd'hui. Sur la table les questions de gouvernance. Hein, vous le savez, deux fonds activistes hein, mènent campagne en ce moment pour la dissociation des postes de président et directeur général et le départ de l'actuel PDG Emmanuel Faber. Danone a par ailleurs annoncé hier soir son intention de céder sa participation de 10% dans le géant chinois des produits laitiers Meng new le produit de L'opération servira au groupe à racheter ses propres actions afin d'en doper le cours. Les marchés pour finir. Les places asiatiques en belle hausse ce matin. Hong Kong plus 1,20%. Tokyo plus 2,2%. Soutenu par les perspectives sur le nouveau plan d'urgence américain. Il a été adopté par la Chambre des représentants samedi en attendant le Sénat. Le CAC, lui, en forte baisse. Vendredi, moins 39%. 5703 points. En tête de l'indice, vendredi, c'était Téléperformance qui gagnait près de 7%. À l'inverse, Veolia, moins 428, sanctionné notamment pour le refus de Suez de son offre de rachat. À Wall Street, le Dow Jones reculait de 1,5%. Séance marquée par le revenu des ménages, bon de 10% en janvier par rapport à décembre. Grâce au deuxième plan d'urgence Trump et en attendant le plan géant de Joe Biden, je vous donne pour finir le pétrole. 66 dollars le baril de Brent, petit recul. Le WTI américain, 61 dollars. Le bitcoin enfin, il perd encore un peu plus de terrain, 46 700...